0: Hoy tenemos una lección linda, hoy tenemos un mensaje precioso que nos va a bendecir mucho. Yo sé que Dios nos va a bendecir porque estamos con un corazón dispuesto y dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar hoy. Habrá su Biblia en Efesios capítulo 5. Y la palabra de nuestro Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice en el 5.26. Vamos a leer el 5.26 y el 5.29. Y en esos dos versículos nos vamos a centrar hoy para recibir nuestro alimento, nuestra nutrición. Dice en el versículo 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo vamos a leer de nuevo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Notemos, pues, que el versículo 26 y el versículo 29 son el contexto del versículo 25. Y el versículo 25 dice, maridos... Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Oremos. Padre, gracias. En esta mañana, porque puedo ser el que bendice a tu pueblo con la palabra te ruego por favor que me ayudes para que yo pueda hacerlo con responsabilidad. Señor, estamos comprometidos contigo, comprometidos con los hermanos, y comprometidos con esta verdad, la verdad, Señor. Gracias que la verdad en la Biblia es Cristo y la iglesia. Señor, ayúdanos a que podamos con facilidad expresar los pensamientos, para que puedan ser transmitidos al espíritu de nuestros hermanos y que tú los satures y los nutras con la bendición espiritual que tu iglesia siempre está esperando. Úsame, Señor, úsame, por favor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, eh, estamos efesenciando, o sea que Dios nos tiene en Efesios, y queremos que Efesios deje huella en nosotros. Eh, el título del mensaje le voy a poner de esta manera. Dios usa un método para producir una iglesia gloriosa. Dios usa un método para producir una iglesia gloriosa. Ahora, yo quiero que me pongan atención, por favor. Quiero que se den cuenta que leí dos versículos para hablar de ese método que Dios usa para producir una iglesia gloriosa. Y lo vamos a ver, pues, abre tus ojitos bien para que lo veas, el método. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí quiero que veas que hay dos cosas que son parte de ese método que Dios usa para producir una iglesia gloriosa. La primera palabra es santificarla y la segunda es purificarla, purificarla. Luego nos vamos al versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Ahí está la otra palabra, la tercera, sustenta. Y la cuida. El cuidado, muy importante. Así que cuatro cosas que Dios usa como método para producir una iglesia gloriosa. Entonces, mis amados... De esas cuatro cosas vamos a estar hablando hoy. Les pido por favor que se concentren. Fíjense que muchos cristianos están tratando de que Dios les dé lo que ellos quieren. O sea que en la clase de evangelio que tradicionalmente se predica, los hermanos siempre están esperando que Dios les dé lo que ellos quieren. Por ejemplo, en nuestras reuniones, hermano, pueden orar por mí para que Dios me sane. Hermano, puede orar por mí para que Dios me dé un mejor trabajo. Hermano, puede orar por mí para que Dios me dé una buena familia. Hermano, puede orar por mí para que Dios eh, me provea un mejor carro. Muy bien. No soy una persona sangrona, ni ruda, ni criticón, porque gracias a Dios he madurado. Soy un cristiano maduro. Los que me conocen saben que eso trato de ser un cristiano maduro. No quiero decir que ya no la riego, porque de vez en cuando la riego. Así que tampoco soy perfecto todavía. Pero quiero decirles que no es malo, pues, pedir esas cosas, porque la Biblia dice pedir lo que quieras. O sea que Dios hasta nos da libertad de pedir lo que queramos, hermano. No estoy diciéndote que no pidas por tu sanidad, que no pidas por esto, pero yo quiero decirte que casi todos los hermanos lo que desean son cosas materiales. Y por eso es que nos movemos con líderes, la mayoría de los líderes cristianos, ellos conferencistas, pastores, líderes, se enfocan en estos temas. Fíjate que hay muchos predicadores que les encanta predicar, dice, le garantizo que habrán milagros, imagínense hermano. Todo eso pertenece a la vida de cristianos niños, y los niños son parte de la familia. Yo no te discuto, mi hermano. Yo no estoy en contra de ti, por favor, no me tomes de ese lado. Yo respeto a los hermanos que son niños, que son infantiles, porque los niños merecen nuestro respeto. De hecho, en la familia lo que más hay son niños. Nosotros los mexicanos, los latinos, somos muy fructíferos y la mayoría tenemos niños. Oiga, nosotros somos papás de cuatro, de cinco, de seis, de, de ocho, ya no digamos hace unos cien años, hermano. ¿Cuántos hermanos tienes? Catorce, dieciséis. O sea que lo que abunda entre nosotros los latinos es los niños. De hecho dicen que si todo llegara hasta el 2050 que Estados Unidos la mayoría van a ser latinos porque a la manera que los latinos se reproducen hermano en el 2050 los latinos serían la mayoría y por primera vez Estados Unidos tendría un presidente hispano ¿qué les parece? en cambio los blancos tienen solo un niño y eso tiende a desaparecer pues su, su, su generación desaparece, o sea su su clase, de su raza, desaparece al tener solo un hijo. Y les estoy hablando de esto porque la niñez espiritual reina entre los cristianos. Y entonces se han escrito miles de libros de cómo prosperar, cómo obtener la alegría, cómo obtener el gozo, cómo, pero, hermano, se han enfocado solo en eso. Ahora, yo quiero decirte que hay un libro en la Biblia que enseña lo que Dios desea. ¿No te gustaría mejor desear lo que Dios desea en vez de estar esperando que Dios te conteste el deseo de tu corazón? Aleluya. Me puso una hermanita ahí y dice, sí, hermano Carrillo es verdad, nosotros fuimos 14. Aleluya. Entonces, quiero decirte que hay un libro que enseña y que busca el deseo de Dios. Léelo conmigo, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate, hermano, que... Muchos hermanos no han entendido y por eso les expliqué y quiero refrescarles su mente respecto a ese mensaje. Les expliqué que Dios, cuando creó a Adán, él estaba creando a un hombre para mostrar lo que él anhelaba en su corazón, lo que Dios anhelaba en su corazón. Dios hizo a un hombre que se llama en la Biblia Adán y nos muestra que de una de sus costillas, de su costado, al abrírselo le sacó a su esposa un hueso y que ese hueso lo hizo una mujer bella, implicando transformación. O sea que Dios cuando hizo a Adán está diciéndonos a gritos, miren, este soy yo. Este soy yo. Él es sombra, pero la realidad de Él soy yo. Y no es bueno que yo esté solo. Aleluya, hermano. Entonces tú vas a entender que todo lo que Dios crió y todo lo que Él hizo que es visible, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y versículo 20 de Romanos, que sirve para explicar las cosas de Dios que no se ven. Entonces, cuando Dios hizo a Adán, Él está diciendo, Adán solo es una sombra, una metáfora, una parábola de lo que yo quiero hacer. Yo quiero buscar mi esposa. Fíjate, pues, trasládalo al verdadero y real plano al plano real, porque Adán solo es sombra, mientras que la realidad es Cristo, porque dice que Él representa a Cristo, Él es tipo de Cristo, Él es sombra y metáfora y parábola del que habría de venir. Entonces, la encarnación de Adán Sirve para explicar la encarnación de Cristo. Por eso dice, maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él tomó cuerpo de hombre, carne, hueso, sangre, para buscar esposa. Muchos todavía no han entendido que Dios está buscando su esposa. Pero miren cuánto tiempo le ha tomado encontrarla porque él no es un hombre precipitado como muchos que se precipitan y cualquier cosa agarran. Sin ofender pues, sin ofender, pero cuando Dios crió a Adán le presentó a todos los animales. Si Adán hubiese sido tonto se agarra una changa, pero no agarró changa hermano. Él dijo no, 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 eso no se parece a mí, eso no se parece a mí. Yo necesito algo que se parezca a mí, que en vida y naturaleza y forma sea igual que yo. Y por eso lo tuvieron que dormir. Porque solo dormido le pueden dar a uno su mujer, hermano. Aleluya. Otro día hablamos de qué significa dormir, pero no en solo aplicado a la muerte. No, hermano. No solo aplicado a la muerte. Tenemos que entender muchas cosas preciosas, hermano. Entonces, esa sombra de Adán sirve para que nosotros entendamos que, que Dios está buscando esposa. Pero Él no quiere agarrar una changa, Él no quiere agarrar una serpiente, Él no quiere agarrar una codorniz. A veces soy un poco grosero, dice mi esposa, cuando digo no quiere agarrar una vaca, no quiere agarrar un elefante, pero por eso no lo digo. Ay, ya lo dije. No, quiero que ustedes vean, pues, que la encarnación de Cristo es para buscar su esposa. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí, pues, se da la clase de matrimonio, pero lo más importante es Cristo y la iglesia. Ahora, dice que su iglesia la tiene que santificar y purificar, porque no se puede tomar cualquier cosa. Él no puede tomar algo que no es carne de su carne, ni hueso de sus huesos. Entonces, Él tiene que santificar y purificar a esa esposa. ¿Para qué? Versículo 27. Para presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha, sin arruga, preciosa. Okay. Entonces, en estos tres versículos, 25, 26 y 27, yo les hablé en el mensaje anterior de que el Señor, eh, en la primera parte, es el pasado de Cristo. Él se tuvo que encarnar para ir a la cruz del Calvario. El presente de Cristo es que está santificando y purificando a su iglesia como el Espíritu vivificante. Él está en resurrección y en el 27 es su regreso a esta tierra para presentarte una para presentarse una iglesia gloriosa. Así que en los versículos 25, 26 y 27 del capítulo 5 tenemos el pasado, el presente y el futuro de Cristo. Y dije, qué lástima que la mayoría de cristianos solo pueden hablar del pasado de Cristo. Él murió en la cruz, aleluya, me perdonó, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y saben también que va a regresar, versículo 27 y Predican mensajes preciosísimos del retorno de Cristo. Pero muy raro el pastor que predica del versículo 26, que es santificar a la iglesia y purificarla, y eso es referente a nuestra edad de hoy. ¿Se da cuenta que el mensaje de hoy no se predica? Es raro el pastor que sabe predicar de lo que está haciendo Dios hoy, de lo que él está llevando a cabo hoy. Y por eso es que titulé el mensaje Dios usa un método para producir su iglesia gloriosa. Y por eso tengo mucha carga de predicar acerca de la santificación, de la purificación, de eh, el sustentar a su iglesia y de cuidarla. Así que con este trasfondo, con esto, base que he puesto ahorita, vamos a dejar que Dios nos hable hoy. Que Dios nos hable acerca de esas cuatro cosas. Santificación, purificación, sustentación o sustentar y cuidar con amor. ¡Aleluya! Yo creo que nosotros debemos de estar muy entusiasmados, hermano. Nosotros debemos de estar muy emocionados cuando hablamos del beneplácito de Dios. Porque yo te estoy hablando ahorita del beneplácito de Dios. Te estoy hablando del buen placer de Dios, lo que Él se propuso desde la eternidad pasada. Muchos no han entendido qué es lo que él se propuso. Muchos creen que Adán es la obra maestra de Dios, pero Adán no es la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios es el nuevo hombre. Es Cristo con su iglesia. Bendito sea su nombre. ¡Oh, aleluya! Gracias a mi esposita, mire cómo me cuida. Me trajo cafecito. Un cafecito calientito, porque como hay frío... Entonces te decía que debemos de estar entusiasmados de hablar del propósito de Dios, porque el propósito de Dios es preparar a su novia ahora. Ahorita lo que debería de preponderar, lo que debería de controlarnos y lo que deberíamos de predicar tonto los pastores es la transformación de los hermanos. La santificación de los hermanos, la purificación de las de los hermanos, el sustentar de Dios para los hermanos y el cuidar de Dios para los hermanos, porque no va a haber novia gloriosa. Si eso no se predica, hermanos, si nosotros no estamos preparándole al Señor su novia, en vano trabajamos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. If we are not preparing the bride for the Lord, we are not participating in the work of the Lord today. Because there is a work that we have to do today. Hay trabajo que lo tenemos que hacer nosotros hoy, como predicadores. Nosotros tenemos que estar entregados a la predicación que le prepara al Señor su novia. Aleluya. Entonces, eh, por eso les digo: I'm excited. I'm excited. Yo quiero hablarte de santificar, purificar, sustentar y cuidar. Aleluya. Yo quiero decirles que el diablo ha escondido todos estos conceptos. El diablo ha cegado a los predicadores al grado de que solo predican el pasado de Cristo la cruz y el futuro de Cristo su venida, y no utilizan tiempo, el cual es importantísimo ocuparlo, el cual es importantísimo invertir tiempo en nuestras predicaciones para prepararle al Señor su novia, para que cuando Él regrese encuentre su iglesia gloriosa aleluya muy bien entonces vamos a hablar de lo primerito que se llama santificación santificación pero quiero que me pongan atención porque muchos hermanos no saben lo que es la santificación tienen el concepto pero en una manera tradicional oh, hermano, yo soy santo porque el Señor me sacó del mundo y me apartó para Dios. Y tienen ese concepto, pero no, no tienen el concepto correcto de lo que es la santificación. Porque nosotros tenemos que saber lo que es la santificación, y yo te lo voy a explicar hoy. De la manera que está en el Nuevo Testamento la palabra santificación. Quiero decirte que la santificación es una persona. Sed santos como yo soy santo. Si tú te das cuenta, el hermano Carrillo siempre personifica, porque eso lo aprendí del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre personifica lo que Dios quiere de nosotros, porque todo lo que Dios quiere de nosotros es una persona. Nuestra santificación es Cristo, así como Él es tu sabiduría, Él es tu gozo, Él es tu verdad, Él es tu santificación. Entonces yo quiero que por favor tengas bien claro el concepto de santificación. Santificación es que Dios te agregó a ti la persona de Jesucristo. Eso se llama regeneración. Pero cuando tú naciste de nuevo, cuando tú creíste en el Señor Jesucristo y te bautizaste en agua, Él entró en ti, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él entró en ti y entró como tu santificación. Te lo voy a poner más claro, como dijo aquel, barajéamela más para que la pueda entender. Sí, te voy a poner todas las cartas sobre la mesa. Si algo me gusta a mí es ser explícito. Si algo me gusta a mí es ser entendido. Que me entiendan pues lo que quiero decir. Porque hay muchos predicadores que hablan y hablan y no se saben ni qué quieren decir, hermano. Ese problema tengo yo al oír los predicadores que después de predicar una hora les digo, ¿so what? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué querés decirme vos? Porque no te entendí. Tenemos que ser diligentes al transmitir el consejo de la palabra del Señor. Santificación. Santificación. Significa que Dios te ha agregado algo a ti te metió dentro de tu espíritu otra persona, se llama Jesucristo. O sea que te agregó, te agregó algo. Nunca se te olvide, santificación significa que te agregó Dios algo a ti. ¿Sabes sumar? ¿Sabes sumar, verdad? Si sabes sumar, tú sabes lo que significa agregarte algo. Dios se agregó a ti, ahora eres uno con Él, ahora caminas llevándolo a Él dentro de ti. Hermano, eso es por fe, eso es por fe. Muchos hermanos dicen que tienen fe, hermano. Santiago dice, mentirosos, dice, se engañan a sí mismos. Porque fe no solo es creer, fe es vivir, es practicar lo que crees. Por eso es que Santiago es tan duro y él nos dice que hasta los demonios creen, porque los demonios creen que, que el Señor es el Señor y tiemblan cuando lo ven, les da miedo. Entonces no nos engañemos. Fe es practicar lo que creemos. Fe es practicar lo que creemos, porque si no practicamos lo que creemos, entonces nuestra fe es muerta, hermano. Tú tienes que creer y experimentarlo, y eso es diferente, ¿eh? esa es una fe viva. Tú debes de creer que Dios entró en ti, pero si no lo estás experimentando, tu fe es muerta, hermano. Si Dios entró en ti y te santificó, ahí está Él adentro de ti para santificarte todos los días. Si Cristo vive dentro de mí y es mi santidad, esa santidad la debo de practicar todos los días, por tanto Él me santifica todos los días. Ahora, yo quiero que veas que la santificación va de la mano con la purificación. Aquí te dice, santificarla habiéndola purificado. Ahora tienes que entender pues qué es purificación. Porque purificación no es lo mismo que santificación, hermano. Santificación es que te agregan un elemento y purificación es que te quitan un elemento. Wow. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuán maravilloso es el método que usa Dios para producir su iglesia gloriosa? Él te dice, te voy a dar algo, pero te voy a quitar algo te voy a dar mi vida, te voy a dar mi naturaleza, pero te voy a quitar tu vieja naturaleza. A medida que colabores conmigo, yo te voy agregando mi elemento, porque mi elemento es vida. Yo te voy a dar vida y vida y vida en abundancia, y conforme te dejes ministrar mi vida, Va a ir desapareciendo tu elemento de hombre viejo. Haced, pues, morir por el Espíritu las obras de la carne. ¡Wow! Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo. ¿Te das cuenta que eso solo por fe lo podemos experimentar, hermanos? Si yo digo que Cristo vive dentro de mí y soy hombre de fe, aleluya, yo tengo que experimentar lo que estoy diciendo. ¿Por qué hay tanto vituperio entre los cristianos? ¿Por qué la gente se queja de los cristianos? Porque la mayoría de los cristianos dice que creen en el Señor y dice que tienen fe pero la gente se da cuenta que son puros incrédulos. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos lo que decimos, hermano, y ahí está nuestra falta de fe, no experimentar. El mensaje de hoy es para que experimentes, hermano si tú tienes a Cristo dentro de ti como tu santidad como tu santificación déjalo que trabaje dentro de ti porque Él te quiere purificar y que se te quede pues que se te grave, por favor hermano que purificación es quitarte un elemento santificación es darte y purificarte es quitarte el Señor te quiere quitar toda tu mugre y la mugre que tienes adentro, lo que tienes de tinieblas dentro de ti, lo que tienes del hombre viejo delante de ti, el Señor te lo quiere quitar con el elemento de vida que te ministra todos los días, porque Él solo sabe agregar, pero para quitar, Él agrega para quitar, Él te da el antiguo, él te da la medicina para que vaya desapareciendo de ti poco a poco Todo aquello que no te deja ser puro ¡Purificación! ¡Purificación! Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Cristo se entregó por ti, mi, mi amado hermano Murió en la cruz del Calvario, pero Él resucitó para santificarte y purificarte. ¡Wow! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, mi amado hermano, de acuerdo al propósito de Dios, Escúchate, escúchame, por eso te dije, hay un libro en la Biblia, que te habla del deseo de Dios. Aquí olvídate que estés pidiendo cosas materiales. Esto que yo te estoy hablando son cosas espirituales. Esto que, estoy, que te estoy hablando yo, hermano, es para que tú entiendas. Y no se te olvide, mi hermano, que hay una administración divina. Y eso es lo que los cristianos ignoran. Los cristianos ignoran, hermano, debido a la clase de mensaje que tienen los pastores, los cristianos ignoran todas estas cosas. ¿Por qué? Las ignoran porque los siervos tienen la culpa, no se dedican a la pureza de la palabra, y aunque la oigan de otros siervos, no las abrazan. No la abrazan. Ojalá tú, mi querido siervo, abraces lo que el hermano Carrillo está predicando para que puedas ayudar a todos esos amados hermanos. Como dice Byron, si no hay santificación, no puede haber purificación. Entonces, hermano, hay una economía divina, hay una administración divina, hay una forma en la que Dios produce su iglesia gloriosa, pero si tú ignoras esa administración, hermano, y por eso te dije que la mayoría de líderes ignoran la administración y no ignoran la forma. No, no, se, no le ponen atención al apóstol que él dice que somos ministros, que somos mayordomos de estas riquezas. ¿Cómo vamos a ayudar a los hermanos a que ellos sean la iglesia gloriosa cuando Cristo regrese si nosotros no sabemos impartir las riquezas? si nosotros no sabemos cómo se administra la riqueza de Cristo a esos hermanos. Por eso yo estoy empeñado en esta mañana. Lástima que ya se me está terminando el tiempo. Pero quisiera darles un seminario de un día entero para que eh, los hermanos lograran captar, hermano. Y quiero, por favor, que entiendas, porque el propósito de Dios no es corregirnos. Porque el mensaje de muchos hermanos lleva un... Una administración de, de corrección. Yo no estoy predicando para que Dios te corrija. yo no Mira, ni siquiera estoy predicando para que Dios te cambie. Porque Dios no está interesado en cambiarnos de... Porque te estoy hablando, mira, ponme atención, porque si no, no vas a entender lo que digo. Dios no nos quiere cambiar de malos a buenos, hermano. Porque esa es la idea de muchas personas. ¡Ay! Dice, el hermano se entregó a Cristo y cambió. Sí, cambió porque dejó la chupadera, dejó las parrandas, dejó todo, pero sigue peleando con la mujer, sigue odiando, sigue con malicias, lascivias, seguimos con cosas del hombre viejo hermano viciado en, con los deseos engañosos de la carne y por eso las iglesias están llenas de tantos problemas porque hay hermanos que cambiaron te das cuenta lo que es cambiar Sí, cambiaron pero en ciertas áreas no nacieron de nuevo porque esto es de nacer de nuevo y cuando uno nace de nuevo hermano uno tiene que mostrar que nació de nuevo Dios no está interesado hermano en corregirte Dios no te quiere dar enseñanzas. Hermano, ¿para qué te va a dar enseñanzas si hay tantas enseñanzas? Si para ser cambiados de malos a buenos lee literatura de Confucio, y si le pones atención y le tienes más fe a Confucio que a Dios, vas a resultar siendo un hombre bueno. Hermano, yo quiero que tú entiendas, hermano. La administración de Dios no consiste en cambiar a un hombre de hacerlo malo a bueno. No, 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 no. La administración de Dios consiste en forjar a Cristo en nuestro ser interior. La administración de Dios, mi amado hermano, es regenerarnos. Es que nazcamos de nuevo. Es entender que algo fue añadido a nosotros, hermano. Dios añadió a nosotros su vida y su naturaleza. Dios nos dio a Cristo. Ahora tenemos a Cristo dentro de nosotros. Hermano, la santificación no es meramente separarnos de algo común. ¡No, no, no, no! <coughs> Significa que el elemento de Cristo ha sido agregado a nosotros, hermano. Una persona fue agregada a nosotros. Eso se llama regeneración. Se nos agregó una persona para vivirla, no para ignorarla. Se nos agregó una persona para que nosotros aprendamos a vivir esa persona. No, Dios no está interesado, hermano, en nuestra consagración espiritual si nosotros no vivimos a Cristo. ¿De qué sirve eso, hermano? Eso es algo superficial, algo, hermano, que, que no tiene valor, hermano. Yo quiero que tú sepas que existe una gran diferencia entre la santificación y el comportamiento humano porque hay muchos hermanos que se los vacilan. Como pastor me puedes vacilar y aparentar que estás viviendo una vida que, que de verdad agrada a Dios, pero tú sabes en tu ser interior que estás engañado porque no estás viviendo a Cristo. Lo que Dios quiere es añadirnos Cristo día tras día, día tras día, y esa añadidura y esos elementos divinos que Dios está suministrando a nosotros. ¡Aleluya, hermano! Esos son los que van a hacer morir lo terrenal en nosotros. No hay otra manera de hacer morir lo terrenal en nosotros si no nos dejamos administrar la vida y naturaleza de Dios, hermano. Saca el concepto tradicional de santificación, hermano, de estar solamente creyendo que fuiste separado para Dios, hermano. Saca ese concepto natural y deja entrar la realidad de Dios, santificados y purificados, hermano. ¡Aleluya! Esa clase de santidad, hermano, que el hombre ha metido a la iglesia, esa clase de santidad diciéndole que se vista de cierta manera, que, que si no hace esto, que si no hace aquello, Pablo dice que no guste, no manejes, dice, claro, tiene cierta reputación, pero no tiene que ver nada con los apetitos de la carne. Por eso no podemos estar peleando por doctrinas, porque las doctrinas no nos ayudan para que maduremos. Lo único que nos ayuda a madurar es... La verdad, Cristo, nuestra santificación, nuestra purificación. Y como ya se me está yendo el tiempo, hermano, quiero terminar, quiero terminar diciéndote lo que dice Efesios 5.29. Efesios 5.29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Quiero que sepas, hermano, que el proceso de producir una iglesia gloriosa es necesario que la iglesia sea sustentada y que sea cuidada con ternura. Si nosotros los siervos de Dios no cuidamos a los hermanos con ternura, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor a mí me ha dado a experimentar la ternura para tratar a mis hermanos, y todos los que me conocen saben que a todos los trato con ternura. Yo no soy un pastor que uso el púlpito para ofender a mis hermanos. Si en caso los ofendo es con la pureza de la palabra, pero yo soy una persona que ha aprendido a amar a sus ovejas, porque a los hermanos hay que cuidarlos con ternura, porque la ternura del Cristo que está dentro de mí, es el que sí es la ternura que sirve para que nuestros hermanos lleguen a ser una iglesia gloriosa. Dios hace el trabajo interno de santificación y purificación, y nosotros, los pastores, los siervos de Dios, tenemos el y tenemos que sustentar a la iglesia y cuidarla. Si yo no soy un pastor que sabe sustentar, no te estoy diciendo que me ponga enfrente de ellos a repetir versículos, porque muchos saben repetir versículos. Muchos saben hablar la Biblia, pero dentro de su corazón no tienen el amor que se requiere para cuidar a las ovejitas que Dios les ha puesto bajo su cuidado. Quiero que sepas pues, por un lado Dios te da más, 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 más y te va haciendo a ti menos, 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 menos. Por eso es que Juan el Bautista decía, conviene que él crezca y que yo mengüe. A pesar que está bajo un contexto, eso es aplicable en otros contextos. Pero quiero decirte, quiero decirte, hermano, que de la única manera que Dios va a producir a una novia gloriosa, una iglesia gloriosa, es primero que todos los hermanos vivan por fe, pero que conozcan lo que es su santificación y su purificación. Y luego nosotros, los siervos del Señor, vamos a colaborar con Dios para sustentar a esos hermanos y cuidarlos como los cuidaba Pablo. Pablo dijo un día, yo soy como una nodriza, una mamá, una mamá, gloria a Dios, una mamá que los cuida a ustedes. Quiero decirles que nosotros no entenderíamos estos puntos si nosotros no tuviéramos un poquito de experiencia en la palabra del Señor. Y por eso le doy gracias yo al Señor que tengo un poquito de experiencia para poder ayudarlos a ustedes. Pero mi punto en este momento es, hermano, mi punto es de que Dios sustenta a su iglesia a través de los siervos. Sustentar es darles de comer, hermano. ¿Qué hace un pastor en lo natural? Un pastor en lo natural lo único que hace es llevar a sus ovejas a los pastos delicados, a que coman. ¿No es cierto? Pues eso es lo único que hace el hermano Carrillo con todos ustedes, llevarlos a los pastos delicados. Por eso me mantengo ocupado en la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Pero con miras a presentarte perfecto a ti, delante de Dios. Y te voy a repetir lo que dije al principio. De nada sirve que hayas cambiado de vida. <risa> de nada sirve que hayas cambiado de vida. Si no estás experimentando a Cristo internamente para que tu viejo hombre, para que tu viejo hombre vaya siendo absorbido hasta que sea eliminado totalmente. Algunos creen en la erradicación del pecado, pero quiero decirte que la única manera que Dios puede erradicar el pecado en ti es llevándote de gloria en gloria, para que cuando llegue el momento, de quitártelo todo. O sea, cuando te mueras en la carne y resucites, hayas obtenido de Dios más, 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 viejo viejo menos, 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 yo quiero más de su vida, yo quiero más de su naturaleza, yo quiero más y más de él. Hermano, ya no vivo yo. La persona que entró en ti es para que tú Colabores con ella y la dejes vivir. Esa es tu victoria, que vivas otra vida, no la tuya. Si tú vives tu vida, tú hiciste tu voluntad. La razón por la cual Cristo pudo decir, Padre, he hecho tu voluntad, porque Él se negó totalmente a hacer la voluntad propia, y Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Ahora tú tienes a Cristo. Ahora tú tienes que decir, Cristo, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Y para que se haga la voluntad de Cristo en tu vida, tú tienes que dejarlo vivir totalmente. Yo espero que Dios te haya hablado, que, que, que Dios no, no, no está interesado en tu cambio. Él no está interesado en tu cambio, porque un cambio siempre es superficial, hermano. Dios no está esperando que seas bueno. ¿Sabes qué está esperando Dios? Que vivas la vida de Cristo. Si tú vives la vida de Cristo, tú vas a complacer al Padre Celestial, porque Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué lo dijo? Porque su Hijo vivió su vida. Y por el otro lado, nosotros los pastores debemos de saber que Dios está sustentando a través de nuestro trabajo. Dios está sustentando. Cuando yo predico, usted es sustentado. Dime si no te sientes satisfecho con la palabra. Dime si no sientes el gozo en tu vida. Dime si no sientes cuando Dios te está hablando. ¡Claro! Porque se te está sustentando. Entonces, el sustento y el cuidado sí es externo, pero lo, lo hace Dios a través de nosotros los siervos. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros los siervos, hermano? Porque nosotros tenemos que sustentar a los hermanos y cuidarlos. Entonces yo espero, mi amado hermano, que en esta mañana tú seas nutrido. Porque cuando uno es nutrido, hermano, cuando uno es nutrido, uno se siente satisfecho. ¿Qué sucede después de que tú comes? ¿No te sientes satisfecho? Cuando uno tiene mucha hambre, hermano, uno ya no hay a la hora de, de llegar a comer y, y siente tan rico los alimentos, pero después de que comiste, ¿cómo te sientes? Satisfecho. Aleluya. Sí, hermano, sustentar es cuidar. Sustentar es cuidar. Entonces, hermano, el, el, el sustentar eh, nos conforta, nos calma. Hermano, ya notaste entonces que, que Dios, no, Dios no te está diciendo que la doctrina puede hacer algo por ti. Si tú te das cuenta, hermano, y entiendes al hermano Carrillo, porque muchos no me entienden, hermano, muchos no entienden cuando yo estoy predicando, pero si tú entiendes al hermano Carrillo, hermano, ¿de qué sirve saber buena doctrina? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que sepas bien cómo es el bautismo en agua? ¿De qué te sirve que sepas bien cómo se debe vestir un cristiano? ¿De qué sirve que tú sepas que eh, la clase de alabanza debe de ser así, asá, ¿De qué sirve, hermano? Eso no hace nada por ti, las doctrinas no hacen nada por la gente, pero los hermanos son tercos. Los hermanos siguen defendiendo las doctrinas, se ofenden con el hermano Carrillo cuando les dice de sus doctrinas, ¿de qué te sirven tus doctrinas? Dime. ¿Qué han hecho tus doctrinas por los hermanos, no han hecho nada el único que puede santificar a los hermanos y purificarlos es el Espíritu Santo dentro de ellos, pero si les explicas cómo funciona el método porque hay un método, hay un método hermano hay un método que Dios tiene en la Biblia y es que Él se quiere forjar dentro de nosotros hay un método, úsalo Usa el método correcto, porque muchos no saben usar el método correcto. Muchos hermanos están empeñados, están hablando de otras cosas, hermano. Muchos están empeñados en que los hermanos tengan sana doctrina. Vuelvo a repetirte, a Dios no le interesa ni tu espiritualidad, ni tu doctrina, si eso, si eso hubiera sido lo que complace a Dios, los fariseos, el Señor se si hubiera ido a refugiar con los fariseos. ¿Qué mejor doctrina la de los fariseos que la de los fariseos? ¿Qué mejor doctrina, hermano? Si aún Pablo dice que irreprensible, externamente irreprensible, Pablo con su doctrina judía era irreprensible. No, hombre, hoy hay un montón de lobos vestidos de oveja en, eh, que quieren guardar la ley. También en la iglesia con nosotros hay un montón de lobos vestidos de ovejas que según queremos aparentarle a los hermanos que estamos bien. Pero ¿qué es lo que Dios mira realmente? ¿Qué es lo que Dios? Dios lo que va a ver es que si te dejaste santificar y te dejaste purificar. Ese es por el lado de Él. Y por el lado de nosotros los siervos nos va a decir, ¿sustentaste a mi congregación? ¿La cuidaste conforme al amor que yo tengo? Porque mira, dice, nadie aborreció jamás su propia carne porque nosotros como ministros podemos resultar aborreciéndonos sabiendo que es el cuerpo de Cristo y que somos miembros los unos de los otros. Podemos aborrecernos, sino que los sustentamos, hermano, y los cuidamos, hermano. ¿Cómo cuidas tú tus miembros de tu cuerpo? ¿Agarrarías un martillo y le pegas con el martillo a tu mano izquierda con la mano derecha? ¿Verdad que no? Entonces, nota pues lo que significa, y yo puedo ver claramente el cuidado de nosotros como pastores, a los hijos del Señor, dice el contexto, el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. está hablando de nosotros. Nosotros como miembros tenemos que aprendernos a cuidar como líderes. Hermano, nosotros tenemos que aprender a cuidarle al Señor su iglesia. Dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores nos va a dar nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos bien a la iglesia, hermano. Yo no cuido a los hermanos por su dinero, hermano. No. A mí lo mismo me da que un hermano me regale o no me regale. No, tal vez no me da lo mismo. Mentiría. Y por eso algunos se burlan de mí porque cuando me dice un hermano, hermano, yo lo quiero mucho a usted, yo le digo, yo lo quiero más a usted, le digo. Y cuando un hermano me regala una ofrenda, cuando me dice, pastor, tenga, yo, yo lo bendigo a usted porque la Biblia dice que el que me instruye en la palabra, yo lo bendiga. Entonces, eh... Eh, le digo te quiero mucho Pero cuando me regalas una ofrenda Te quiero más <ríe> No, los hermanos que me conocen Saben que Mi meta Mi meta es Presentar los perfectos Delante de Dios Esa es mi meta Presentar a todos mis hermanos Perfectos Delante de Dios Y oro Oro para que Dios ayude a los hermanos a entenderme, porque yo sé que la predicación del hermano Carrillo no es una predicación fácil de entender, porque no es común ni corriente, sino que viene del corazón de Dios. Así que todos mis amados pastores, a sustentar pues, a sustentar y cuidar con ternura la iglesia del Señor. A sustentar y a cuidar con ternura la iglesia del Señor para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros seamos recompensados. Padre Celestial, una vez más he entregado tu palabra. Te pido que por favor ayudes a mis hermanos. Bendice a tus siervos. Señor, que esta palabra verdaderamente halle cabida en nuestro espíritu. Señor, que abunde la palabra en nosotros, pero una palabra que muestre tu beneplácito, no una palabra que le conteste las oraciones a los hermanos o que les conceda cosas físicas, materiales y externas, sino que una palabra, Señor, que haga revolución dentro de ellos para que ellos puedan ser los que se presenten perfectos delante de ti. Gracias, Señor, que nos revelaste en esta mañana lo que es la santificación, es una persona, eres tú, gracias que nos revelaste lo que es la purificación, que es perder de nosotros cosas del viejo hombre, es menguar en el viejo hombre, y gracias que nos revelaste que como siervos tuyos tenemos que ser los que sustentan y cuidan con ternura a los hijos tuyos. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu administración divina. Señor, ayúdanos a entender que hay una manera por medio de la cual produces la iglesia gloriosa, y que nos la has revelado. Gracias que somos ministros tuyos, somos mayordomos tuyos, ahora solo ayúdanos a ver que es imposible que se produzca una iglesia gloriosa si la administración de tus cosas no se lleva a cabo a través de nosotros los siervos de Dios. Yo te doy gracias que un día me revelaste a mí cómo se lleva a cabo tu administración divina en la vida de la iglesia. Señor quita la ceguera espiritual de todos los siervos de Dios que no han entendido cómo se administra tu iglesia, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios me los bendiga a todos.